0: TFA Total, der Böhringer Ingelheim-Podcast für tiermedizinische Fachangestellte. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Podcast-Folge und wie immer führe ich, Claudia Schöning, dich durch den Podcast. Ganz ehrlich, Migränepatienten unter uns kennen das und auch das ein oder andere alkoholische Getränk zu viel kann dazu führen, dass uns nach einer berauschenden Party am nächsten Morgen mächtig der Kopf wehtut. Aber es gibt auch Erkrankungen, die weder mit einer Migräne noch mit Rauschmitteln in Verbindung stehen. Und schon gar nicht bei unseren geliebten Fellschnauzen. Das Krankheitsbild der Epilepsie ist sehr vielfältig und auch die Klinik, also die Symptomatik, die die betroffenen Tiere zeigen, ist nicht immer schwarz oder weiß. Aber gehen wir der Reihe nach vor. Was genau ist die Epilepsie? Die Epilepsie ist eine Erkrankung, die durch immer wieder auftretende Krampfanfälle, epileptische Anfälle gekennzeichnet ist. Diese Anfälle werden durch eine andauernd veränderte Erregbarkeit der elektrischen Aktivität des Gehirns verursacht. Das hört sich schon sehr kompliziert an. Du kannst dir das wie ein immer wieder auftretendes Gewitter im Kopf mit Blitz und Donner vorstellen. Das Gehirn ist die zentrale Schaltstelle. Da sind wir uns einig. Hier werden alle Informationen der Sinnesorgane und des Nervensystems verarbeitet. Um die enorme Menge eintreffender Informationen verarbeiten zu können, sind eine Menge Nervenzellen, sogenannte Neuronen, notwendig. Die Nervenzellen im Gehirn sind durch elektrische und chemische Signale miteinander verbunden und bei einem epileptischen Anfall ist das Zusammenspiel der Nervenzellen vorübergehend gestört. Dies führt dazu, dass einzelne Gehirnbereiche oder das ganze Gehirn übermäßig aktiv ist und zu viele Signale abgegeben werden. In Hundegehirnen, fanden die Forscher heraus, gibt es gut 500 Millionen Nervenzellen. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Gehirn von Katzen. Die haben nur 250 Millionen. Aber allerdings haben diese auch ein kleineres Gehirn. Also stellt sich hier nicht die Frage, wer intelligenter ist. Übrigens in unserer menschlichen Großhirnrinde befinden sich alleine mehr als 16 Milliarden Neuronen. Aber zurück zu unseren Fellschnauzen. Welche Formen der epileptischen Anfälle gibt es bzw. was löst diese aus? Es gibt zum einen die reaktive, die extrakranielle Epilepsie. Das heißt, die Ursache liegt außerhalb des Gehirns. Meistens wird es hervorgerufen durch giftige Einflüsse, durch Toxine oder durch Stoffwechselvorgänge im Körper, die dann eben diese Epilepsie hervorrufen. Dann gibt es für die Epilepsie noch zwei weitere Formen. Da ist erstens die idiopathisch-genetische Epilepsie. Diese ist übrigens die häufigste Form beim Hund. Sie ist funktionell und oder auch genetisch bedingt. Also es ist keine ersichtliche Ursache auffindbar. Wichtig ist hier zu wissen, der erste Anfall tritt bei den betroffenen Tieren im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren auf. Die idiopathisch-genetische Epilepsie ist definiert durch das wiederholte Auftreten von fokalen Anfällen. Das soll heißen, vielleicht Zuckungen einzelner Gliedmaßen, einseitige Krämpfe oder laufende Wiederholungen bestimmter Bewegungen und oder natürlich generalisierten epileptischen Anfällen, bei denen der gesamte Körper des Tieres dann krampft. Häufig liegt eine genetische Prädisposition vor, das heißt also eine erblich bedingte Veranlagung. Ebenso liegt meist eine lebenslange Erkrankung vor, welche auch nicht heilbar ist. Das ist ganz wichtig in der Tierhalterberatung. Eine mögliche Ursache ist häufig ein Ungleichgewicht zwischen erregenden und beruhigenden Einflüssen im Gehirn. Die zweite Form der Epilepsie, das ist die symptomatisch- intrakraniell bedingte Epilepsie. Das heißt, hier liegt die Ursache im Gehirn, also intrakraniell. Sie wird hervorgerufen durch eine Veränderung der dort im Gehirn befindlichen Strukturen. Diese ist häufig anzutreffen bei älteren Patienten. Hervorgerufen wird sie unter anderem auch durch Entzündungen, durch Tumore oder Infarkte oder auch Anomalien oder aber auch durch einen gestörten Gehirnstoffwechsel, nur um einige Faktoren zu nennen. Auch eine Infektion mit dem Kaninenstaupe-Virus des Hundes kann zu Veränderungen im Gehirn führen und eine Epilepsie auslösen. Nochmal wieder ein Argument, die Hunde dagegen impfen zu lassen. Was passiert im Gehirn und wer ist hier überhaupt beteiligt? Du merkst, es ist ein sehr komplexes Thema und ich versuche es so gut es geht, dir hier näher zu bringen. Also durch das Öffnen von sogenannten Ionenkanälen verändert sich die elektrische Spannung der Nervenzellenmembranen. Das bedeutet ein Ein oder Ausstrom von Ionen, wie zum Beispiel Chloridionen und auch Natrium und Kalziumionen. Ein Einstrom von Chloridionen zum Beispiel führt zu einer Erhöhung des Ruhemembranpotenzials der Nervenzellen sie ist also weniger schnell erregbar. Ein Natrium und Kalziumioneneinstrom wiederum senkt das Ruhemembranpotenzial. Sie ist dadurch schneller erregbar bzw. das Erregungspotenzial steigt. Letztendlich kann man sagen, bestimmt die Summe der erregenden und hemmenden Ionenflüsse, den Erregungszustand der Nervenzellen, der Neuronen. Dann gibt es noch sogenannte Neurotransmitter. Neurotransmitter sind biochemische Botenstoffe. Sie sind für die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen zuständig, deswegen auch Botenstoffe. Informationen von einer Nervenzelle zur nächsten werden durch sie übertragen. Ein erregender Neurotransmitter ist zum Beispiel Glutamat. Und ein hemmender Neurotransmitter ist die gamma aminobuttersäure kurz GABA genannt. Durch die Öffnung von Ionenkanälen wird die Wirkung von Glutamat und GABA vermittelt. Daneben gibt es verschiedene Andockstellen, über die dann die Wirkung von antiepileptischen Medikamenten vermittelt wird. Das würde den Rahmen jetzt hier aber sprengen. Neurotransmitter sind übrigens auch relevant im Rahmen einer Depressionstherapie bei Menschen. Aber auch das nur am Rande. Wieder zurück zu unseren Fellschnauzen. Also, jetzt wissen wir im Großen und Ganzen, wie die Strukturen, Formen und Ursachen einer Epilepsie aussehen. Gut. Aber es ist auch wichtig zu wissen, welche Hunderasse zu einer Epilepsieerkrankung vielleicht neigt. Und vor allem kann man hier auch Aussagen treffen. Ja, man kann. Vorab ist aber noch wichtig zu erwähnen, an einer idiopathischen Epilepsie zum Beispiel kann je der Hund erkranken. Und generell sind männliche Tiere stärker betroffen als weibliche. Im Rahmen einer genetischen Prädisposition steht ganz oben auf der Liste die Hunderasse Lagotto Romagnolo. Hier gibt es gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse, dass eine Mutation im Epilepsiegen bei diesen Hunden vorliegt. Dicht gefolgt vom belgischen Schäferhund. Hier wird ein möglicher Erbgang vermutet. Dann gibt es unter anderem noch die Rassen Berner Sennenhund, Border Collie, deutscher Schäferhund, englischer Springer Spaniel, Wischler, Golden Retriever, Labrador, Standardpudel Unterirische irische Wolfshund, nur um einige Rassen zu nennen und somit natürlich auch Kreuzungen aus diesen Rassen. Aber wie läuft ein solcher Anfall bei den betroffenen Fellschnauzen überhaupt ab? Ich denke gerade, das ist sehr wichtig für Dich, um auch besorgten Tierhaltern am Telefon oder an der Anmeldung eine bessere Einschätzung geben zu können. Wir alle wissen nun, ein epileptischer Anfall beim Hund wird durch übermäßige elektrische Aktivität im Gehirn verursacht. So weit, so gut. Aber das äußerlich wahrnehmbare Ergebnis dieser Aktivität variiert allerdings. Der Anfall kann mild ausfallen, zum Beispiel nur fokal wahrnehmbar als Zucken im Mundwinkel des Hundes oder auch so richtig schwer sein. Das heißt, dass der Hund unter starken Krämpfen zu Boden fällt. Ein sogenannter generalisierter Anfall. Ein epileptischer Anfall kann ein paar Sekunden, aber auch Minuten oder Stunden andauern. Je länger ein Anfall andauert desto ernster ist die Lage und desto dringender ist es, sofort einen Tierarzt, eine Tierärztin aufzusuchen. Ein klassischer epileptischer Anfall beim Hund verläuft in der Regel, in der Regel in drei Phasen. Leider weist nicht jeder Anfall diese drei Phasen klar erkennbar auf. Dennoch ist es hilfreich, diese nochmals aufzuzeigen. Die erste Phase ist die Prodromalphase. phase diese Phase eines epileptischen Anfalls macht sich durch Veränderungen im Verhalten des Hundes bemerkbar. Man nennt sie auch Aura. Das heißt, Veränderungen können sein, das Bewegungsverhalten des Tieres ist auf einmal anders, er läuft unruhig hin und her oder es wird vermehrt ein Lippenlecken beobachtet. Dann können auch Veränderungen der Körperfunktion auftreten, das heißt vielleicht ein vermehrter Speichelfluss oder vermehrtes Urinieren oder auch Erbrechen. Die betroffenen Tiere suchen vielleicht noch mehr als sonst Aufmerksamkeit. Sie können jaulen, sie können bellen, also übermäßig bellen, ohne ersichtlichen Grund, oder sie ziehen sich zurück und verstecken sich. Das Ganze kann Stunden bis Tage vorher schon beginnen und gegebenenfalls nur wenige Sekunden bis Minuten andauern. Die zweite Phase, der epileptische Anfall an sich, diese Phase ja, das ist diejenige, die die meisten mit Epilepsie in Verbindung bringen und die beängstigend sein kann, wenn man nicht weiß, was vor sich geht. Normalerweise beginnt ein Anfall mit der Versteifung der Muskulatur. Es kann sein, dass der Hund zu Boden gleitet oder fällt und mit ausgestreckten Beinen und zurückgerecktem Kopf, also wirklich nach hinten, auf der Seite liegt. Anschließend kann er mit den Beinen steif, zuckende oder auch paddelnde Bewegungen machen, die wie Laufbewegungen aussehen. Der Hund kann zittern, stark speicheln oder auch Lautäußerungen von sich geben, wie Bellen oder Winseln. Auch starkes Aufeinanderschlagen des Ober- und Unterkiefers wird häufig beobachtet. Die meisten Hunde atmen auch, außerdem schneller und heftiger. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass der Hund während eines Anfalls bewusstlos ist und nicht mitbekommt, was geschieht, selbst wenn seine Augen geöffnet bleiben. Bitte teile das dem Tierhalter nochmal mit Nachdruck mit, auch wenn es für den Besitzer sehr bedrückend sein kann, zuzusehen. Der Hund hat während des Anfalls keine Schmerzen, ein ganz wichtiger Hinweis. Dann ist es sicherlich sehr relevant auch zu wissen, in welchen Abständen kommen epileptische Anfälle beim Hund, wenn ich ein betroffenes Tier habe. Die epileptischen Anfälle sind in der Regel kurz, das heißt unter zwei bis fünf Minuten, können aber wiederholt auftreten. Soll heißen, in schweren Fällen treten zwei oder mehrere Anfälle innerhalb von 24 Stunden auf. Das nennt man dann sogenannte Clusteranfälle oder zeigen eine lebensbedrohliche Dauer von mehr als fünf Minuten, das wäre der Status Epilepticus. Die dritte Phase, das ist die postiktale Phase, die Nachphase, die zeichnet sich dadurch aus, dass, wenn der Anfall vorüber ist, kann das Tier noch für eine gewisse Zeit bewegungslos auf dem Boden liegen, bevor es wieder aufsteht. Bei den meisten Hunden ist es normal, dass sie anschließend Veränderungen in ihrem Verhalten zeigen. Zu diesen Veränderungen, die wenige Minuten oder einige Tage andauern können, gehören zum Beispiel, dass sie desorientiert sind, einen taumelnden Gang aufweisen, was dazu führt, dass der Hund gegen Möbel und Gegenstände im Haus oder in der Wohnung läuft. Die Tiere haben einen übermäßigen Durst und Hunger und sie können auch eine unkontrollierte Darm- und oder Blasenaktivität aufweisen. Sie haben eine Muskelschwäche und in einigen Fällen kommt es sogar zu einer temporären, also vorübergehenden Blindheit. Merke dir bitte, das betroffene Tier ist gerade nach einem Anfall, Status Epilepticus, hochgradig erschöpft und gestresst. Wissenschaftlich wurde ebenfalls nachgewiesen, dass jeder Anfall die kognitiven, also die geistigen Fähigkeiten des betroffenen Tieres unter Umständen stark beeinträchtigen können. Deshalb ist auch der Beginn einer frühen Therapie unter anderem so essentiell wichtig. Und damit kommen wir auch schon zum Thema, welche Therapieoptionen gibt es? Die Erkrankung, ich hatte es eingangs gesagt, ist nicht heilbar, aber therapierbar. Es gibt diverse Antiepileptika am Markt und Antiepileptika wirken, indem sie diese übermäßige Aktivität im Gehirn, also dieses ewige Gewitter, im Gehirn hemmen. Sie heilen zwar nicht die Ursachen der Epilepsie, sie können aber das Risiko senken, dass es zu Anfällen kommt und auch die Schwere dieser reduzieren. Das älteste Antiepileptikum ist Kaliumbromid. Das am häufigsten eingesetzte Antiepileptikum ist Phenobarbital. Und das jüngste Antiepileptikum ist Imepituin. Und dieses wird gerade bei der idiopathischen Epilepsie mit sehr guten Therapieerfolgen eingesetzt. Der Wirkstoff Diazepam gilt als Notfallmedikament und kann während eines Anfalls dem Tier rektal durch den Tierhalter verabreicht werden. Auch sogenannte MCTs, das sind mittelkettige Fettsäuren im Futter, sind eine gute Therapieergänzung. Wichtig ist mir auch hier nochmal zu erwähnen, ein generalisierter epileptischer Anfall ist ein Notfall und sollte umgehend vom Tierarzt behandelt werden. Auch ein fokaler anfall also vielleicht ein leichtes Zucken im Mundwinkel oder im Maulwinkel, kann sich zu einem solchen, generalisierten epileptischen Anfall entwickeln. Jetzt zu Deiner Rolle. Was gibst Du dem Halter an die Hand? Bitte als oberstes Gebot Ruhe bewahren. Ja, es sind sehr, sehr beklemmende Momente, seinen krampfenden Liebling so zu sehen. Trotzdem ist gerade das der erste wichtige und richtige Schritt. Alle Gegenstände im Umfeld des Tieres sollten entfernt werden, damit dieses sich nicht verletzen kann. Bitte auch nicht versuchen, die Zunge hervorzuziehen. Die Tiere verschlucken sie nicht, könnten aber unbewusst den Menschen beißen. Wichtig für die Diagnostik, Therapie und das Monitoring ist es, die zeitliche Dauer des Anfalls zu messen und am besten alles auf dem Handy zu filmen und der Tierärztin dem Tierarzt vorzuspielen. Ist die Epilepsie bestätigt, ist es ebenso wichtig, ein Epilepsietagebuch zu führen. Das Royal Veterinary College in London, eine international renommierte Universität für Tiermedizin, hat eine kostenlose App, das ist die RVC Epilepsie Tracker App für Haustiere, entwickelt. Informationen dazu und weitere wertvolle Tipps und Hinweise erhältst Du auch unter www.mein-hund-hat-epilepsie.de. Dann sollten die Tiere in einer ruhigen Umgebung verweilen, das heißt Verdunkelung, keine Laute, keine Stressfaktoren, keine Stresssituation. Der Besitzer bleibt auch bitte nach dem Anfall noch bei seinem Liebling, da das Tier desorientiert und hochgradig gestresst ist. Zum Vergleich für Dich, er hat gerade mental und körperlich einen Marathon absolviert. Zum Vergleich für Dich, der Hund oder das betroffene Tier hat gerade mental und körperlich einen Marathon absolviert. Bei Verdacht auf eine epileptische Erkrankung sind gerade Handyaufnahmen von Verhaltensveränderungen jeglicher Art ein wertvolles Tool zur Diagnosefindung für die Tierärztin, für den Tierarzt. Die Abklärung sollte auf einer ausführlichen Anamneseerhebung, einer neurologischen Untersuchung und Laboruntersuchung sowie auf der Durchführung einer MRT-Untersuchung und Gehirn und Rückenmarksflüssigkeitsanalyse basieren. Für sehr Interessierte unter euch gibt es von der International Veterinary Epilepsy Task Force kurz IVETF einen Konsensus, der alles rund um das Thema Epilepsie behandelt und ausführlich sehr wissenschaftlich belegt und beleuchtet. Es lohnt sich reinzuschauen, allerdings, ich sage es Dir schon im Vorfeld, es ist in englischer Sprache verfasst. Ein kleiner Nachsatz noch für Dich, denn diese Frage wird immer und zwar berechtigterweise vom Tierhalter gestellt werden. Was versteht man unter einem vollständigen epilepsie Darunter versteht man eine Anfallsfreiheit oder einen Abstand von mindestens drei Monaten zwischen den Anfällen. Oder eine Anfallsfreiheit über ein Jahr lang. Eine Reduktion der Anfallsfrequenz, also der Häufigkeit, und auch die Schwere des Anfalls um 50% ist ein realistisches Ziel. So. Jetzt bin ich fast am Ende des heutigen Podcasts und ich hoffe, du konntest etwas mehr Einblick in dieses komplexe Erkrankungsgeschehen erhalten und nimmst das ein oder andere für dich in der Tierhalterberatung mit. Nochmal der wichtige Hinweis, die Diagnostik, die Therapie und das Monitoring gehören ausschließlich in die Hände einer Tierärztin, eines Tierarztes. Beim nächsten Mal werde ich mit Dir das Thema gesund groß werden, mit Blick auf unsere Youngstars, also unsere Kitten und Welpen erörtern. Was ist zu beachten und worauf sollte unbedingt in der Tierhalterberatung hingewiesen werden? Und weil es so gut passt, freue ich mich mal wieder sehr, auf unser nächstes kostenfreies TFA-Total-Webinar nur für Euch TFAs im April hinzuweisen. Dann sprechen wir über das Thema Gewusel im Wartezimmer. Achtung, die jüngsten Wilden kommen. Wie immer haben wir eine hochkarätige Referentin gewinnen können, die uns Tipps und Tricks vermittelt, wie der tierische Nachwuchs immer wieder super gerne in die Praxis zurückkommt. Weitere Infos folgen. Und es gibt noch einen Hinweis – und zwar wird es im April exklusiv ein TFA-Total-Spezial geben. Eine einzigartige Live-Veranstaltung nur für TFAs mit einer exklusiven und versierten Spezialistin aus dem Bereich Hauterkrankungen bei Hund und Katze. Es geht also um das Thema Dermatologie, Parasiten und Co. in der alltäglichen Praxis. Unter www.vetmedica.de backslash tfa-total-spezial-2023 findest du dazu weitere Infos. So, jetzt bin ich aber wirklich am Ende. Also, bis dahin, bleib bitte gesund und pass weiterhin gut auf dich auf. Deine Claudia Schöning. Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.